0: 啊，随时开始啊！开始已经开始了，嗯、啊，已经开始录音了，<有>已经开始录音了。任超老师在玩手机
1: ，啊，不可以吗？啊、我们什么都可以干，还没被我开。你听《陛下官》会经常听见我在吃东西、嗯嗯啊，原来吃东西那个人是你啊？对
0: ，<笑>好吧，<笑>我一直想知道吃东西那个人是谁，<笑>是我。我我觉得应该是你，但是没想到你今天主动承认了。
1: 然后喝水有时
0: 候也是我，喝水也是你，对，我还吃过药。没有给你发录音手册吗？啊，你没有读录音手册？我们都是
1: 那个随性录音
0: 的。好吧，嗯
1: ，这样那个劳子劳老子知道会怎么样？没收他，他
2: 本
0: 来不知道，嗯、但是但是这期节目上线之后他就知道了，好吧
2: ？他对你们，他当时对我们节目反正要求特别高，就是给我千叮咛万嘱咐，说你一定要做到什么什么什
0: 么。他给你发手册了是吧
2: ？我找他要的。
0: 嗯，我也是这样建议。总结
2: 完之后，我说：“你还没有什么要叮嘱的吗？”然后就喝酒那个事儿，就是你录播课前半小时喝一杯酒，不要喝多，但就喝一杯就可以。然后喝啤酒。
0: So, 哦，他告诉你喝什么酒了是吧？对。我以为他没告诉你呢，我喝半小时喝一杯二锅头。他、嗯、一开
1: 始给我发一个特别简单的，嗯，然后、哦、但是传闻有一个什么多少页纸的吗？没有没有，我问过，我就说哎那个那个。那个那好长的那个那个录音手册，然后给我发了一个稍微长一
2: 点它的,的最长的那个影，也其一片半，一片半对，嗯、没有没有特别长，应该
0: 是没有，嗯、没有传说中的好好几好几页的那个东西。嗯，好，我们今天有三个人的录音，在一家，这算是几环？没有环，北京，这
1: 算一环，一
0: 环内的一家咖啡馆的。嗯一个很诡异的啊，这
1: 这在过去算老二环，
0: 老二环是吧？对，
1: 有一个直走北线，然后从这条路走过去的环线叫老二环，没有南城二环
0: 。哦，但是但就是现在南城二环比这个环要大一点。
1: 对，这是一正方形，几乎正方形的老二环。嗯，好像什么44路是围着它转的
0: 。好，今天录音的有，嗯，林超老师
1: 。哦、嗯啊，好吧，我。叫真名吧，<笑>我我就
0: 就不要。此地无银三百两，<笑>非要在一个节目里叫一个名字，到另外一个节目里叫另外一个名字。嗯，任超老师，还有王汉阳，汉阳老师，哦
2: 、不要叫老师
0: 。我们来博物这录音都叫老师，我也不知道为什么。啊、比如最开始有小艾老师，其实小艾老师也不是老师，大家都想知道小艾老师究竟是教什么的。小老师教我们做人的。<笑>好、哦、有我我是大黄，我们今天
2: 为什么不
0: 叫大黄老师？叫自己就不要叫老师了。然后我们今天录录什么？其实本来是没有打算和汉阳一起，汉阳今天是无意间无意间加入的我们的这个录音的啊、哦。这些话怎么说这么别扭
1: ？大黄跟我说要这个录一期关于。一次成像，我说好啊，明天这个汉阳来找我学大画幅摄影，一起吧。对
0: 啊，然后今早上我就过来，就是缘分嘛。嗯，真是缘分。然后可以说一下刚才拍照的情况。哦、对啊，因为我们上午的时候大概聊了聊相机怎么用，然后下午中午吃完饭，下午就真的拍了一下。嗯、呃啊
1: ，上午是呃汉阳他。你自己说了，你对大画幅的这个兴趣，
2: 当时因为以前一直照135嘛，嗯、但是你照 135， 你肯定欲望是没有止境的嘛，总以要试试更牛的东西。嗯、然后当时说看看大画幅怎么样，但是因为大画幅这个你操作步骤特别繁琐，然后你在网上看书或者看那个网上乌七八糟的资料，其实看不太明白。然后当时在思考，说我身边有谁是玩大画幅的，然后就想到任超老师了。别
1: 别别，老师，<对>就是因因为的确网上有很多人使用这个东西吧，但是他。这是一知半解，或者是一直没有透彻的系统学习过，嗯、不是科班出身，嗯，嗯或者怎么样，他还拿它当幺三五用，嗯，就还拿它两个焦平面一致的这样，嗯、就是变只是放大画幅，嗯，是吧？像过去用新闻机和快拍机的方式用。嗯、所以韩阳同学比较那个怎么说？比较那个爱钻研，他想知道这个具体的，嗯、比如沙姆定律啊，焦平面调整的用。法。说那、哎、就最容易的就是来看对，怎么使，对对,对,对，怎么说都不不能明白不了，就一看一遍怎么使用，就摆弄一次就会会了。对对嗯、而且
0: 这个东西我觉得网，尤其是网上写的东西，他其实已经，即使他已经清楚这东西怎么用了，他写出来的你，你
1: 有可能还是看不懂。网上写的东西吧，有很多的问题是那个人也不会怎么使，也不会使，他、嗯、是从另外地儿看来怎么使。然后誊抄的。对，但是我觉得就
0: 是，比如说，就知道怎么使的人，如果写一个使用方法的话，你没有用过或者没有接触过这个相机人，对对对对其实你还是看不懂在说什么。
1: 对，其实摆弄一下就特别简单，<对>一下就明白对。对，其实
2: 你为什么一分钟在线下明白，是因在线上其实很很难明白。嗯，所以最主要的是线上我查了很多资料当时，嗯、然后关键是资料是有自相矛盾的地方。就是你如果如果全按照网上的资料，其实我下苦功夫钻研，真正去跟着视频啊学什么的，你换个神经拍摄方法，全不一样了
1: 。对，就是、嗯、就是好多人不理解这个事儿
2: 。对。对然后因为我没拍过，我不知道谁是对的。我觉得这是最恐怖的，嗯、因为你不知道谁是对的话，你只能只能靠蒙。嗯。就万一蒙对了，你就录是对的；，但你要蒙错了，可能一条路就发现折返跑跑错了
0: 。嗯。可能可能就是多花点钱而已。<笑>那这还挺多的，我觉得。嗯。好，那下午我们其实就拍了好多。主主要是任超在给我们两个拍,拍，因为因为
1: 给他给汉阳做这个教学示范的，得让他看一个结果嘛，嗯、所以我就带了丝拉片的后背，嗯、所以正好就是跟我们今天主题也相关。嗯、然后大黄我们见面他拍的那个宽画幅，然后我们觉得太小了不过瘾，家里还有个儿大的，嗯、还有更大的，呃、啊，拿出来这个
0: ，所以拿出来了一个民用民用水平里面最大的一个丝拉片。就八乘十，的
1: ，就是八乘十英寸，大家可以想象下多大，二十乘二十五厘米的一个成像范围，范
0: 围
1: 嗯，就是很大，一出手，<笑>对那个
0: 那个胶片，你要看到实物，你才能知道，因为我我也是第一次看那个那个八乘十的实物，嗯，之前只八乘十
1: 见过了，只是那个一次成像，一次成像没见过
0: ，对，嗯、效果还是挺挺惊人的，嗯。那我们说一说，就是今天下午的实践了，就整个感受都很完整。正好趁着这个余波，我们聊一聊。呃，最开始是怎么能能接触到一次成像？因为今天的主题就是一次成像这一块呃，最开
1: 始怎么接触的？听说吗？可以从听说开始说呀。嗯，就原来是零星知道。嗯。我印象最深的呢是豆子先生，豆子先生，我小时候看就很小看豆子先生有那个 VCD 吧还是录像带，嗯，就他有一集里拿着一次成像给自己自拍，嗯，然后那个相机被人抢走了，哦，后来还去警察局抓这个人，嗯，啊，这是就是有记忆的，就是看到这个相机和怎么这个机相纸从里边吐出来的过程 ，OK。那最早肯定像什么景区有一些，对对对，有一些人会使一次成像给你照相，但是你当时呢关注的就是你要站直了，嗯，然后被摁一张摁，对，而且而且
0: 他们拍的全都是、呃、全身像，全
1: 身站的正正直的正正,的正正的一张照，还要
0: 带那个背景，要有一个什么天
1: 安门、长城,宫一城,城、一个城堡、公园的主题，公园花儿，嗯
0: 、而且他们他们好像主要是用。呃，我印象中三种机器，一个咱们用用彩虹机用的多，对，然后七
1: 零吧，我七零也有，
0: 嗯，还有就是用那个那个迪士尼版的
1: 、嗯、那个那
0: 个那个彩虹机，就是不是彩虹机，但是跟彩虹机行，因为
1: 中美蜜度过蜜月，所以这个其实顺着改开、嗯、这个东西进来了。咳咳呃，大家知道有一部电影叫《庐山恋》。嗯嗯， oh, 那个是中国人应该是第一次见到一次成像照相机的地方。哦， oh, 那很早的片子了，那讲的都是文革文革后的伤痕文学的事嘛。嗯，而且那个电影，我前两年在就是采访庐山的时候，庐、嗯、山有一个庐山恋电影院，只放那一部电影
0: ，就不停放那部电影，不
1: 停放一天放两遍，然后那个师傅也放了上百遍。所以他现在
0: 用的是什么戒指在放？
1: 胶片还是用胶片的。他、嗯、把他把全国所有电影院的庐山恋拷贝都收到那儿去。那他不再做从
0: 新的拷贝了吗
1: ？呃，当时可能有一些拷贝厂给他了一些比较新的，但是因为是这样的，咱们一般放拷贝的那个放映员啊，嗯、就是就放的比较粗糙吧。嗯、比如说咱们在很多电影院看的焦点都不实，嗯、整个片子是虚的。嗯、对，呃但是那个拷贝员，他一辈子就干这一件事，嗯、他完全是一个，他而且他自己爱这件事他把所有的拷贝都伺候得很好。啊、我我采访他，我就去那放映室采访他，嗯、他们那种老式的那个什么昆光或者珠江的放映机，嗯、珠江的，那种像咱们原来八十年代墙皮色的那个绿色的那种漆涂的什么，嗯、然后。他跟我说，一个拷贝一般的放映院，嗯、就一般的电影院，可能过去放十遍，嗯，放十次啊什么的，十几次，嗯，这拷贝就报废了，嗯。他大概这一个拷贝能放三五十次
0: ，那他一天放两遍的话，对对那一年就起码就是五六百遍，五百遍吧，对，差不多，
1: 对。他就是上过吉尼斯世界纪录的，嗯。然后就在那儿我，我我就是看了一个，哇，就是焦点清晰、颜色饱和的,的，特爽，是胶片的，听听起来，
0: 这个地儿人也会很少，也不算多，也不多
1: ，就是大概有十、嗯、一十个、二十个人看，啊、哦，那还挺舒服的，一个大点标准电影院。嗯、然后里边的那个主角叫张什么来着？就。他是美籍华人嘛？他、嗯、回等于在文革期间回国旅游，嗯，掏出来一架好利来。他拿的是什么机器？彩虹呃，哎、不是不是7 0 7 0是吧？ <S 啊 ，S X 70。嗯，就是这那是应该是中国人第一次看到这个机器。然后紧接着改开，咱们就100 180度的政策转弯，所以跟美国是度、嗯、蜜月的，嗯，所以这个相机大量的来到中国。而且在当时，应该就是，宝利来公司等于，给送给中国人使，<有>就是那价钱，对于他肯定是赔本的，嗯、送给中国人使，就像就像送给咱们小时候看变形金刚动画片一样
0: 。对对对，宝利来公司这个赔本的事赔本的事情，我们一会儿可以再聊一聊。<笑>嗯，那我们自己拍呢，让你还能想起来。你第一次？拍、哎
1: ，我等于后来接触摄影之后，才就是等于自己拍。这个说起来还挺有意思的一件事。嗯
2: ，就
1: 是我买这个70相机，其实比那个比我买810晚。但是为什么一定要买一个？嗯，说有一个同学在这个南京国际关系学院
0: 。呃、哦，所以你第一台是
1: 70， 不是，就是还是。幺八呃那个八幺零八幺零后买的七零，就是、嗯、为什么一定要买七零？有个故事，嗯，嗯就是说我有一个同学是你南京国际关系学院的，嗯，他们不是就是学这个谍报啊、间谍啊什么。嗯、他有一年暑假跟我讲了一个事，嗯、我就对这个机器有莫名好感。来说，就是他们作业啊，做作,作业就是这个。嗯呃，是真的执行任务，嗯，就是进酒店翻别人东西嘛。嗯
0: ，你的你的作业是操作的作业，对
1: 对对不是，不是我们
0: 自己的作业这、那个
1: 作业，不不不是是作业，就是什么期末考试啊之类的。哦，但是他们是干真事、啊、他们
0: 的作业也是那个作业，<对>啊、他
1: 们就他们的工具里就有一台，嗯啊，暴利、呃、来，嗯，他们进屋要把所有的角度，就像 VR 一样环视的拍一遍暴利来，嗯、然后开始。翻翻翻翻，找找找
0: 找、啊。其实这么说的话，你想想，在一些那个呃探案的电影里面和电视剧里面，就是即使是现在的一些一些美剧和英剧里面，你看到有有那种凶杀现场，那个、一个某一个某一个警探或者男主角什么，到了凶凶杀现场，要翻那个翻那个旁边那个那个围的那个那个警戒线进去之后。嗯里面一些穿白大褂的人还是在拿宝丽来在拍枪杀现场的一些照片。对
1: ，但是不太容易看。到。不太容易看，到，但是还是还是会
0: 看到。对
1: ，过去西德啊什么的，科克伯啊、嗯、会有这个方
0: 法。这个就涉及到宝丽来的一些特点了。对，比如他绝对绝对真实，绝对还原现场的情况，不会像数码相机拍完了之后还可能有一些。
1: 不，他关键是快速。嗯,嗯，快速而且。不用翻掌，他只要拿着这东西，它可以还原那个现场的。它翻乱了所有的东西，它都可以还原
0: 回去。嗯，嗯，嗯那嗯、呃，你自己的就开始开始量产一次成像照片，那时候大概是什么情况？嗯，最开始的时候
1: ，我那个应该算真算量产，就是。就是09年吧，知道这个 Impossible、嗯、这个公司出这个复刻810的宝丽来相纸，嗯，但是当时我观望了一下，嗯、就大概等到出到第二代的时候，我才买的
0: 。那个时候，嗯、那个时候 Impossible 的810是多少钱
1: ？就大概
0: 尺跟现在差不多
1: ，差不多吧，一千0百五到0 0之间，应该是十张。嗯，我核核算成本，其实它跟拍胶片差不多。就是你说加上加上冲洗冲洗买胶片可能还比这贵一点，嗯，就是反转片或者负片，嗯，同样画幅的是吧？同样画幅还要贵一点，嗯，所以而且其实这个最吸引我的还是那个一次这件事儿，对，一次性这件事儿，它它是一个拍出来就是孤立，就是一一件东西，什么孤本孤本，而且它。
0: 他拍出来的时候，直接就是一个完成度很高的一个一、嗯、个结果。是，嗯，没有什么再再多余的可变性，就直接是个。没
1: 有什么我后期需要放大、扫描、呃输出的这个过程。嗯、就等于说，他
0: 他等于跟我完成了一个在统一格式下的一个封装过程。嗯、<哼>东西出来之后，直接是直接是个作品。嗯嗯，为
1: 什么？不敢说自己拍的是作品，但是。呃，按吴虹教授的说法，他有纪念威性。<笑><笑>有
0: 有有有有。嗯，嗯对。所以你一开始拍的时候费了多少
1: ？哦，我开始的时候可能，如果说废的话，五盒不止吧
0: 。哇。嗯，那还挺多的
1: 。嗯，因为他有些这个他是手工手工制作的，他、嗯、是这个人手工叠这个药包，手工。封装在一起的，所以它有一些早期有一些各种各样的问题。刚才我们下午也有，而且而且而且，八生
0: 十还需要就整个照出来之后，还需要自己的一些操作才能把它出，<对>
1: 才能把它印出来。可控不可控的、嗯、温度的各种试验啊，反差的各种试验啊，包括感光度的试验。嗯呃，这只新鲜的状态感光度跟现在不太一样
0: ，是吧？嗯。而且还有日
1: 光下跟灯光下，就是室内室外的感光度也是不太一样的。嗯、胶片过去也有一些这种，比如说在灯光下要基本上加一档的那 S，, <S 嗯 <S ，ISO 值，嗯嗯，就是就有一些这种试验要做。有，还好在它立刻知道结果，嗯，对，反正不好就再干一阵，不会说那个我拍了一卷了
0: ，对，就冲出来什么都没有，对
1: 。嗯、不会说拿回去全都是有问题，嗯，这是比较比较有魅力的地
0: 方。就像你已经拍这么久了，我们刚才下午拍的时候，其实因为各种原因，因为快门的问题，<对>然后因为相纸可能有点过期的问题，还是差不多废了
1: 三张，废了几张，前两张都是废
0: 的。对对啊，这个就是要
1: 找他哪出的问题
0: 。对啊，八成十废的，还挺心疼的。因为效果太贵了，还是那，就,<笑>就是一开我说一开始拍的时候，<对>我一开始拍就是拍，可能比你早两年左右，但是我我我实际上有点记不清了，我一会儿解释一下为什么记不清了。我就是拍富士的那个拍立得，宽，但是宽幅的，嗯<对>、呃，我拍一次成像一开始就是拍那个。我为什么记不清我是什么时候开始拍呢？因为，我。我总是想试图想起来，我一开始拍那几张照片是哪几张，但是我现在想不起来了，这就很怪，因为因为正常的情况下我，我我一开始会拍废，就会很有印象，就会想起来。但是我觉得这可能是富士的那个一次升降相机的一个好处，就是它还够傻瓜，你其实只要使用使用方法是正确的话，你不会拍废很多张，你就能掌握规律。嗯。所以，我一开始可能大概废了一两张之后，就拍的还还成了。这个造成我现在想不起来，我一开始拍那个相片是什么样子。嗯。然后，直到现在，我还在拍富士的宽画幅的胶片，呃，一次上张胶片，只是已经换了好几个机器了。我以前在节目里说过，我第一台富士的宽画幅的机器是 210， 那个机器直到我一直用到2014年去威尼斯的时候。呃，不然掉到那个水里，呵呵
1: 掉水不救的，
0: 没法救，因为、嗯、因为那个那个地方离离水面就有就有差不多两米五，嗯，它掉下去了之后，我怎么办？我跳跳，去，我跳上去也没有用，捞上来那个机器也不能用了，嗯、然后它掉下去了，就扑通一声，我想啊，坏了，眼看着的就慢慢的以非常缓慢的速度，就你能感觉到那个机器在进水，然后慢慢的进入了水下面。慢慢的就到到水底就看不见了。好在威尼斯是有相机店的，嗯、我当天晚上就在那转了一转，就买了我第二台一模一样的210。但是后来我发现210还是，嗯、呃，有一点问题的，比如说它的它是那个两段范焦的，嗯，它只有两个一个近一个远两一两个范焦距，超超焦距那个。超焦距或者有的是不近不远的东西，嗯、拍起来就有点别扭。虽然说它效果还可以吧。然后就是另外一点，就是它不能关闪光灯，嗯、这点特别<这>特别受不了。这个、把它人工掐掐灭也不行。对我后来就是就是在闪光灯前面贴胶带。嗯,嗯,嗯
1: ，那它测光会准吗
0: ？就是测光会有有点问题。嗯、哦，但是这个是日光下还好。对我能呃日光下它一般是不会开。呃。哦它不是强制开的，它是强制开，但是它是它自己测是不是强制开明，明白吧？然后日光下有的时候它就不会开，所以后来我我能做的唯一一件事情就是说挡住，挡住的问题就是小光灯特别热，嗯，所以你拿东西贴在前面之后，你一拍两次的闪两次之后，前面的东西就会软，嗯，然后就会化掉，弄得很恶心。后来我我终于受不了它了，我就买了一台二手的呃富士的5 0 0 AF， 那个就是。自动对焦，加上可以关闪光灯，加上画幅那个角呃，它还比那个210要广角一些。后来我一直用用那个在拍服饰的呃宽画幅的照片。然后除了这个，我就是呃在拍丝拉片了。丝拉片，你也在拍丝拉片是吧？你超。呃，丝拉片你是用一个什么机器在
1: 拍呢？我。我撕拉片最早就是四乘五相机用
0: ，嗯，但是四乘五现在已经没，已经基本上买不到了
1: 。呃、哦、不不,不，我就是四乘五，时候用的也是小画幅的，啊，是也是用的现在的这个一百。那你那拍出来的片子不就会、就是、对，就是小一圈儿吗？哦、嗯但是我最早就是说我最早接触撕拉片，就是老师教教课的时候，我们上大学的时候，撕拉片还本身不是一个，嗯。呃，怎么说呢？本身不是一个被重视的介质，嗯嗯、但是就是为了拍底片之前看构图，老师会给你讲，<咳>不要相信它的颜色，不要相信它的感光度
0: ，那相应的相应的构图是吧？对
1: ，基本就是看构图和焦点清晰。就这两件事需要丝拉片解决。那时候是的确用过四五的，但是你用的很少
0: 。你看这点就有点有点那个，就是我是怎么样最后用到丝拉片的呢？就是我一开始是用富士的官服，后来我拍了一段时间、啊、那个680。呃，就是宝利来的
1: 那个正方形的啊，宝利<是>来的680。宝利来六八零，我以为富士
0: 的六八零，富士没有没有这个型号，呃呃、啊，一次成像没有这个型号，对，富
1: 士有一大680。<对> 680是那个 80, 对。
0: 宝莱6八0拍了一段时间正方形的，但是那个时候因为因为 Impossible 的正方形那个复刻的胶片成像质量非常不稳定，嗯，尤其是黑白的，就是我们刚才说了，就是我
1: 特喜欢那个不稳定，你特别喜欢那个不
0: 稳定对吧？<笑>但那个那个我们刚才说的是它的一个一个褪色的现象，就是你你过期了那个相纸，你再拿来拍，它是褪色的，你拍出来了，等到它过期那个时间。那个实际拍出来的照片也会褪色，<对>就永远处在一个所以只要时间一长，它就褪色的。所以当时
1: 我们的解决方法就是移膜，让它离开它那个药物环境，嗯、彻底晾干，嗯，洗净。但是你
0: 这你这做这件事就等于违背了拍四大片的这这件事的初衷了，
1: 嗯，<是>所以就是装帧了一次，其实是
0: 对。所以后来我就我就我就有点受不了这个、嗯、这个他不稳定的这个情况，我就开始说，嗯、我干脆去拍四大片吧。结果我一试撕拉片，我就觉得就是应该拍这个。
1: 嗯，撕拉片跟跟 impossible 还是有一点区别。有有点区别。撕拉片太真实了。嗯，颜色太好。嗯，嗯呃，对我来说，我就觉得就有一点不确定性。嗯，让它跟我的，因为我还拍其他的嘛，嗯、我还拍数码拍胶片。嗯，就是它的不确定性，其实是、呃、我喜欢这个戒指的一个重要的、嗯。嗯特质，嗯嗯，所以所以像像你说的，我就早期的那个特别不稳定，然后动不动就变成棕色，变成暖调的那个淡黄色，色逐渐变白到没有了。<的>嗯，对我我只见过棕色，因为我那现在还头几张我还记得拍的是吗？嗯,嗯。就是你现在
0: 还是棕色的吗
1: ？现在还是棕色的，因为我我都移摸了啊。哦、我移摸之后，它它它之之所以一直在变，嗯、就是因为它在它的那个药水的环境里。那个是封装的嘛？封装它又不不会干透
0: ，所以你没有那个时候留下来的没有一模的照片是吧？嗯
1: ，没有一模的，基本拍坏了扔掉了，拍好的我都一模。就反
0: 正我跟你说，你要是留下来了，现在基本变白。了。对，我
1: 我知道，大部分的人就没有影像。嗯、对，嗯，那个很痛苦的，非
0: 常痛苦。你就觉得自己拍的东西慢慢就消失了，对，有点像那个我不知道，以前有个电影叫什么《回到未来》还是什么？对。就他他他最终
1: 发现自己是宝利来
0: ，对,对自己在照片上一点点消<了>失了没了，嗯，对。然后现在我，现在我们拍私拉片的话，比较痛苦的一个原因就是胶片停产的问题。嗯
1: ，现在只能是靠我们多鼓动大家使用，然后让它尽快复刻了。我你你觉得复刻的可能性还大吗？我觉得复式复刻的可能性很小。嗯、呃，其他的机构还是有可能，嗯，有追求这个四大片的这个效果。嗯、希望，但是我我我我相信啊，复刻之后会比现在的这个怎么说，比现在这个库存的这些复制还要贵
0: 。那是肯定的，嗯，我觉得肯定的。但
1: 是会应该会有的用。嗯
0: ，这这种就是有的用就好了、嗯。对我管，这我也不能说我管。你想想当
1: 年宝丽来停产的时候多绝望。嗯，那个保有量巨大，爱用的人也非常多，但是它停产了，而且停产了好多年。但是它用库存用了好多年之后才有了 Impulse。对
0: ，但是它停产的时候，市面上其实还有大量库存。对
1: ，说实话，嗯、那个斯拉片也也有大量库存，也有大量库存是吧？这个库存，我觉得能支撑到
0: 再复刻的那个时间，你觉得能支撑吗？我觉得能支撑。你
1: 现在存了多少？一箱就是。彩色的一箱吗、哦？彩色的一，黑白的呢？黑白的没有，黑白的就我黑白的都是很早之前的留的，嗯
0: 。那我库存还比你多一些。嗯
1: 。我黑白的，基本拍的更大尺度的，就是八乘十。就是八乘十的是吗？那个小画模的，我还挺喜欢它的彩色，的，就是、特比较饱和度啊。我觉得，我觉得它颜色
0: 经常就是、嗯、怎么说，有有发绿。嗯。
1: 淡淡的，我觉得富士都有这个问题，是吧？富士胶片也有这个问题，是吧？嗯，柯达偏黄，富士偏绿，就跟他们的那个包装颜色有点，嗯，相关一样。嗯、<吧>哎，你说的这个有道理吗、啊？嗯、很有道理，对，嗯，特别明显
0: ，但我觉得它的那个偏绿在色拉片里面特别明显，尤其是你要是拍带树。树比较多的是的，是的呃，背景的时候是吧<的>？嗯，尤其整个画面一下就绿掉了。
1: 对，你要说绿的话，其实就是你你跟我提起来，我才能想到那个淡淡的绿。嗯，你今天说之前，我还觉得颜色其实是一个因人而异的那个感受嘛，是吧？你人跟人之间看的颜色完全都不一样，其实这都是视觉校正的。<对>所以你你你告诉我之前，我还没觉得变绿
0: 。就不用说人和人，<对>我们我们左眼和右眼看到的颜色都不一样，会
2: 不会是心理？其实它可能没有偏绿，然后大家都说他偏绿，然后可能我看它也是偏绿的。不、哦，没
0: 有，因为没有人跟我说过富士的胶片偏绿。嗯、<笑>我觉
2: 得这个事儿因为我拍数码，就是大黄跟我说完之后，我细想一
1: 想，其实是跟正常的比偏绿一点点。嗯，这个，但是我觉得没有到绿一个遮罩的那个水平。那没有，那没有。嗯，嗯其实是，呃，因为你知道，这个过去彩色胶片也是这样，它有很多感色层嘛，嗯。就是。最简单的就是红、绿、蓝三原色，嗯嗯嗯、但是，呃、嗯，富士和柯达都会在自己的这三色之外加个什么基色，让它对整个的颜色饱和的多一点。哦、你们在这个无论是优酷还是 YouTube 上看看老的富士的广告，嗯，那时候还有好多香港明星，什么郭富城、嗯、什么陈慧琳，是吧？这些人做的胶片广告。就是说，我们这个复制胶片，富士还有多一个绿色感层，或者多一个什么粉耦合色感层，就是颜色比别人要真切什么的。那就是复制还
0: 有钱的时候，对对
2: 对，那事儿他现在也在做吧？像是 X 1 0 0那个系列，它有几个特殊的滤镜嘛，其实就是偏绿。是的。因为我看好多人买说怀念复士的胶片的色彩，但是实际上我觉得怀念色彩的人大部分其实没有拍过复士的胶片。他只是希望拿数码相机模拟出一个照片的感觉嘛？对，然后他把这个做成卖点，然后来说他圈钱也好，说他来卖也好，但实际上，呃、喜欢这个的人还是挺多的，因为色彩就像你们说，挺主观的嘛。挺的他,他
0: 还是<对>可能还是想延续一下
1: ，对
0: 自己的那个那个成像风格。你
2: 说你说的这也挺有
1: 意思的，就是一个数码模拟化学的东西。对，就是昨天。这个他给我打电话的时候说，我最近从这个数码转胶片，我当时就心就凉了。我在想，我已经是老头了，我就是从胶片一路拍过来才拍的数码
2: 。但实际上，刚才听你们聊完之后，我用这个一次成像时间也比你们都早。嗯，我第一次用是01还是02年？哎，我特别清楚记住当时为什么用这个东西？为什么？因为我小时候家里就有一次一次成像的机器嘛。嗯。但我当时家人不让我用，怕我浪费那个相纸。嗯。还有一次，我们学校留作业、就是小学一年级的事儿，嗯、写那个手抄报。嗯，手抄报当时一定要放一张照片，老师要求。嗯，我忘了这作业了。然后我是当时第二天要交，是个周日，我才写起来这个事儿，哦、来不及
0: 洗胶片了
2: 。对，然后我父亲说：“那你拿这个出去照一张吧。”我记错，一我我是到了我家楼下操场上拍了一张，然后拿着。来<哇>慢慢看，再逐渐的拍的怎么样？那个<边>。祖师爷坐在这边，<笑>拍的就是记录而已，就不能说什么美感，嗯、那就是为了拍一下这个东西嘛。嗯，然后因为当时作业，我记着印象里
1: 什么机器你还记得是吧？这是宝丽来的肯定是，对，不是富士的。对，宝来的什么机器？这个就不记得了。10年还真正的宝丽来，宝丽来还在产的。嗯。
2: 然后当时拍了一张，我就记得是那个操场高了一节，我就拍那个高的那一节那个台阶，嗯、拍了一个。他让我们拍我们住的地方什么样，嗯，然后拍了一个，然后粘到那个粘到那个手抄报上了。然后对
0: 那个时候你是多大？小学一年级。你你爸爸有教你怎么用吗
2: ？没有，因为我当时会用相机。我其实会用那个胶片相机，然后他只是告诉我说，你照完之后那个照片拿过来，拿手拿着，千万别甩，然后也别什么，也别也别沾水啊什么的。但他可能告诉我很多玄学，其实没有什么用。但是反正我就照完之后在那等着呗。当时我是放到桌上了，然后吃个饭回来已经好了。我并没有看他怎么出现的，然后后来就一直在用。然后，但因为小时候用它用的多嘛，所以就觉得数码特别牛。就我们出去旅游的时候，我只能照几张，但、嗯、我朋友能照好多张。他那个当时还一百二十八兆的卡呢，已经算很大的了、嗯。对，六十四兆算是常见一些。的。然后当时拍那个，我觉得数码还真厉害。然后后来就开始拍数码，然后数码拍多了之后觉得拍有点太多了，可能物极必反。然后就开始想拍胶片，然后前年开始又接着买胶片机去拍，然后买我就买最便宜的，种旁轴。然后当时去年拍坏了三个反正，然后后来去年年中的时候想，要不然我试试大画服，和中画幅，就开始研究。嗯然后就涉及到刚才开始说的那个问题嘛，就是我研究了这半年，发现不好使，我还是看不明白这个事儿、哦。嗯。然后我说我还不如线下来实际看一下东西怎么回事然后实际上刚才我看到那个大画幅里面那个显像，的时候觉得特别帅。嗯、就这个很难说，就是你在网上看多少图片，你可能也感觉不出来这个对。效果，但你一旦看到那个那个东西真实什么样，你觉得以后就是拍它了。啊，对。个这
0: 个这个就非常像我我拍第一张丝拉片，嗯，我是用黑白的三三百三百三千币的那个相机拍的。嗯我拍我自己的书柜，呃，当时给我的第一个震撼就是，我,我靠，这个东西不用电的，<笑>就是你明白吧？<笑>就是我我以前拍的一次人像都是用电的嘛，嗯，呃，富士的是那个相机有电，
1: 嗯
0: ，宝丽来的680是电，相纸有相纸有电，相有电三片没有电，我就想好，那我你拿当就既然没有电，我就拿你当胶片来拍吧，嗯，但是我就想这东西最后又马上就能成像。在我脑子里就形成了一个，形成了一个障碍，<的>就拍完了拉出来，黑白的很快显影了，十秒钟就可以，
1: 对，过了30秒以内的显影
0: ，就过了十几秒，我就一击揭开那一瞬间，哇，嗯，主要我就得拍这
1: 个了，这感受就是当年什亚当斯的感受，嗯，亚当斯跟兰德坐在一起的时候，据、嗯、说宝丽来这个。太有魅力了，对，就立刻看见就没有办法，就揭开那一瞬间、嗯。你看刚才咱们拍那大虎的时候，也是从一片蓝，慢慢的有反差，最后到黑白的这个固化的颜色，<对>这个过程也挺挺有意思的，就、嗯、可
2: 能特别像当年日本黑船事件里的黑船，就看了他就知道这个我们输了，那个太厉害了。嗯，当时其实我觉得这个东西是一样，就是教数码，你其实拿回来马上就看懂，而且你第一次看一般都是数码那个屏里去看。嗯，<音>那个震撼感觉也没有这个震撼，这个真是看到就感觉
0: 太帅了，这个，但很难拿语言来形容。嗯，所以，因为因为我，我我基本
1: 上我在我我，他刚才说完，他小时候他10年用那个，他不是一年，级，零一年级，零一年，零一年，零一年用那个宝丽来，我当时在想， 8 0后跟90后父母<笑>差的好远。<笑>我我前两天我不是在拍那个幺二零的反转片吗？嗯、我我父亲也是很喜欢摄影的电影。嗯，我爸、嗯、看完反转片，说：“我靠，这原来只有江青才玩得起啊？是吗？就是江青他们那个，就是文革期间，杜修贤、侯波什么，就是中央新影，他们是用反转片拍新闻片的。所以你你父亲以前玩摄影玩的是幺三五那种是吧，不也有幺二零？但是这个。老百姓大家都玩的是黑白的、啊、反转片，是吧？对，<说>就是说120基本都是黑白的，嗯，幺三五有黑白和副片两种，是吧？很少玩反转片，大家。当时只有新闻，嗯，就是像什么，这个这个中央新，这个新华社呀、啊、什么的，嗯、包括江青拍毛泽东的那些啊，在庐山啊什么的，嗯嗯、那些都是反转片。是吧？江青还可以命令上海给自己做东风相机、嗯、做红旗相机，是吧？是这样的。我爸说：“哇、哦，这过去都是，是听说江青能玩得起这个东西。”我觉得可能是因为我爸爸要拍一些
0: 画，就、嗯、他会拍一些反转片。嗯、是我爸
1: 就是爱好者
0: 嘛。嗯，说起来挺有意思的。对。你
2: 看，假设一零后是不会连相机都没有，上来就是手机或
1: 者 iPad？ 是的，是的。嗯
2: 、<有>会现在有有因为现在很多刚上
1: 大学的。嗯。这个同学，他们都是从数码开始接触的，对摄影，<对>呃，学习起来成本很低，很快，这个非常好。嗯、然后慢慢的，他们开始觉得，哎，胶片我要尝试，而且胶片也很有意思。所以在今年，你看新的这些胶片摄，这个使用胶片的摄影师，都都是年轻人，他有胶片的回流，我们也很开心，因为胶片至少不会死，就是对都在重新生产
0: 。那你觉得国内的现在的情况是说？呃，突然开始用胶片的人变多了是是，是
1: 吗？对啊，今年明显的变多了，嗯、因为我有很多朋友在摄影界，嗯、也有一些是开、嗯、开店的，就是卖这个胶片，嗯、包括在保定生产线上制作胶片的人，嗯、都有一些认识的，就是能明显的感受到今年是非常好的年。我们看那个新闻也是，就无数的法国也好，德国也好，嗯。美国也好，这个几个胶片厂原来的都重新开生产线，开始做这个生产胶片
2: 。这个挺好理解的，因为像我们，就假设以前咱们在这个上网什么的，嗯、其实比如说就是玩胶片的在玩胶片的那边，嗯、然后这个玩数码在数码那边。像我们这些年轻人，就是实际上就一直拍数码嘛，也没什么渠道接触到胶片。嗯、但我接触到胶片是因为上知乎，嗯
1: 、因为上知
2: 乎你会看，假设你关注摄摄影题材的话，你什么都能看见。嗯、然后开始看到有人发胶片的东西，有人、嗯、开始发大画幅的东西。就我当时第一次看到大画幅，我觉得图片上是有人拍冰川。嗯，然后他就说、是、这个真帅，但是我不知道他什么拍的啊。嗯、然后来我看是大画幅，当时我也不懂嘛，然后还看了看。然后再后来，我发现我身边朋友有这样的，就是他原本可能只拍数码，但是因为你假设在生活之后，你关注摄影板块之后，你会看到很多胶片的东西，你肯定想研究研究。如果你喜欢的话，嗯，但实际上这是一样，就比如说你有微博之后，你可能原本不是一个圈子的人穿，穿混到一起了，嗯、你就看到说，哎，他们这个拍的不错。对，但一般都是数码的，看到胶片觉得好，嗯，很少
1: <后>。<后>但是像你说原来小时候的感受，我们原来也有过，就是说拍了很多年胶片，觉得数码太方便了，对对、嗯、对，就是这个很、嗯、很好用。嗯、
2: 那那你们说像我这样的话，现在是不是其实和一直拍胶片是不一样的？就就是胶片对我来讲，可能更像是一个玩具，或者说更像是一个不不
1: 胶片对你来说更像是一种表现方式啊、嗯嗯
2: ？对，它可能它本身这个过程对我来讲就是我做这件事的意义之一。嗯，本身我很享受照照片的过程。对，其实我一直刚才说我我觉得其
1: 实这样好了，因为
2: 过去用胶片学
1: 习摄影成本非常高，对，而且你很不直观啊，你除非你用斯拉片拍大画幅、嗯、是直观的，<对>你立刻知道自己错在哪儿了。你如果拍135和120呢？ 1 2 0也有斯拉片后背，但是过去中国人可使不起。那
0: 而且那个成像是一部分的，一部分成
1: 像就是说使不起的。嗯，就是说过去学摄影很多道理你是不能立刻明白的。嗯。你等你拍满了一个36张的卷儿，再洗出来，再放大看到的时候，可能就你就忘了。学习又慢，<就>成本又高，而
0: 且可能有很多地方出错，你不知道自己出错的点在哪、嗯。所以
1: ，所以我不是那个唯焦拍论者，我不，我不觉得胶片子就一定比数码的好。嗯，呃，我觉得其实从数码学习摄影，然后用胶片。作为自己的一种表现形式嗯，嗯，用一次成像作为一种表现形式非常好，嗯嗯,嗯，你可以自己去选择哪种方式表现比较 OK， <是>
2: 嗯。但但像我就是学数码的嘛，就、嗯、是学那数码照，但是我其实像我这样，我、嗯、觉得我还是挺普遍的一个例子，就是我拍了很多，就是照片上相机上各个摄者都不知道什么意思。嗯，但我不知道它是怎么来的。嗯，就我当时好多东西我知道，比如像 I S O 啊，是干什么的，这些我全都知道。嗯，四百和一千的区别我也知道，快的速度我也知道，但我不知道它们代表什么，嗯嗯、就是我不知道背后的原理是什么。因为我是学理工的嘛，可能我对这个可能感兴趣一些。对。然后我学胶片之后，我买了一本胶片的书。嗯。我才第一次知道那些东西是什么意思。他会很详细的给我解释相机的原理啊什么的。但实际上现在，假设咱们在买这个摄影的这些书，比如尤其书店那些，可能平常会经常遇到的。比如尼康摄影的十个学校啊，一百支必收啊，那
1: 个特别垃圾的，对对，对对<笑>就完全不能看。对，但
2: 是他，他、嗯、买那个书的人还是多嘛，他不会写说这个东西是怎么来的，<对>什么意思？他会告诉你这些。那个其实像
1: 傻瓜机一样，那是反制的，就是放在 P 档就 OK 了，放在绿框就 OK 了。对。
2: 嗯、然后后来像我买数码相机时候还没有，后来我看到尼康 D 3100之后，就新手相机都有那个引导模式嘛。教你怎么拍一个一个来，啊、但你那样拍，其实你更不知道东西是干什么，更不知道是什么原理了。对你只知道它能做什么事儿。对，这的确是
1: 胶片时代，因为学习比较慢，<对>所以就必须要从原理学习
0: 。这、嗯、而且我觉得，如果你把一个胶片时代的人拉到现在，给他一台数码相机，他突然看到那个数码相机上 IS o, ，ISO ISO 竟然可以调，竟<对>然可以调整各种 ISO， 我估计他又疯掉了，嗯、<笑>他不明白这究竟是发生了什么事情
1: 。我这。对胶片，呃，对数码最大的好感就是
0: S 都、嗯、可以调可以调是吧
1: ？你像我们原来用胶片相机的时候，你想象过带好多机身吗？对啊，就是大家现在都是带，基本都是带一个或者两个相机，哦、然后带好多镜头吧，带三四只镜头。嗯，我们在用胶片工作的时候，嗯、就是哪怕零几年那时候数码还没明显的超过胶片的时候，嗯、我们去工作。就是要带好几个机身的，对，就拿机身当后备用。比如说这个机身装100的片子，那个机身装400的片子，
0: 还有装一千0的。这一
1: 般就是就是这两种， 800和1600基本出版用不了，了，就是颗粒太太重了嘛。然后就要带两种，要反转片，有的还要增感，就是 400， 没有更高的反转片，没有1600的，所以拿400增感两档增到1600用，是这样。就是当时一个包里可能要
0: 装四个机身，就就然后装
1: 三个镜头或者四个镜头。但
0: 是其实这些跟我们现在出门拍三片的话，要带好几个三片后备。对对对对，对我带一个彩色的，<对>带一个黑白的，<对>有时候可能基本就带两个，差不多够。但是但是你知道我，我我曾经干过那样的事情，就是我拍一个教堂，我就把它停在那，嗯，然后我想让两个教堂在一张。
1: 画面很清、哦、所以
0: 我就一直带着那个后背，嗯，直到有一天我碰到那个第二个教堂的时候，我再去拍，<对>就就如果这种情况下的话，你就会同时带好几个，为了多重
1: 曝光对多重曝光是的，
2: 是的。嗯、那其实现在带的也不少，我带一个相机我还得带好几个充电宝，<笑><笑>到处装，还有电池。嗯、然后其实以前带胶卷，可能最多拍个 X 光，那其实没什么问题。但现在我要是飞机托运，我带电池的话，尤其相机那个锂电池，它还要查。
1: 对,、嗯、对它不能放在托运。而且现在
2: 关键，好多国家去美国
1: 连数码产品都不让带了。他会
2: 查，反正、嗯、加拿大会查，会看一里
1: 面东西。嗯，因为锂电池还是很危
2: 险
1: 。嗯，锂电池就是大家，或者说这个恐怖分子们还没有那么聪明。嗯，对，那个相当危险。嗯，所以我们刚才说
0: 说过来，就是国内其实拍胶片，反正你们两个感觉正在回流。嗯。然后回流的过程中，就会有一部分人接触到一次成像，嗯，所以一次成像拍的人现在也变多，对，应
1: 该说在变。那
2: 我觉得一次成像应该是分两类，一类人可能是比如说我在手机 APP 里看那个滤镜，会出各种各种,、嗯、各种那个胶片的效果嘛，可能、嗯、会真正好奇效果是什么样，我会真买那个胶片来用，嗯。那另外一类人买一次成像的原因绝对不是和摄影有关，可能是更多是自拍的需求，或者他、就是、流行，对，流行之后我也买一个，人也不贵嘛，嗯。流行，我
1: 了解到东亚这块基本上饱和了，饱和了是吗？对，因为富士推了很多年。对，富士那个那那个海力德，可是<对><对>我觉得
0: 富士在这这个角这个消费层面上是做的挺成功的对
1: 。对，富士为什么要跟莱卡合作？其实是为了推欧洲市场。嗯、对，嗯，欧洲这个还是一个未开发的处女地
0: 。但是他，他我觉得富士比较聪明的就是和莱卡合作以后推出了。黑白的胶片，对，嗯，虽然只是有只有小画幅的
1: 个，所以它复式其实就是针对 impossible， 他要干掉这个老二的市场，哦、嗯，
0: 嗯希望呢还是不要干掉，
1: 对，嗯、所以大家就要都玩尽量。嗯谁都不得罪，都玩对。其实我冲印，我都是北京这几个有点名气轮流冲印，轮流冲印。只要没吵个架了，是在是在养着，他们。对。养着他们。嗯，千万别哪个死了，<对>这个就充不起了。这跟那个好
0: 莱坞电影导演养柯达的那个心态差不多的。对
2: 。我觉得拍立得应该是死不了，这个现在已经太火了，而且基本上你到商场里都能买到。嗯、我觉得一个东西一旦流行到到商场里都能买到的话，你不需要去专门店都能买。那基本上是很难死掉，嗯，从短期内很难死掉
1: 。他、嗯、成为这个流行的人手，嗯，这个怎么说？年轻女性就大部分人手或者歌手一台啊？你你这个说
0: 的就太准确了，嗯、我没有好意思这么说。嗯，你只要你听到年轻女性啊，就是我复试的这个一次拍里的一次身上是有小画幅和宽幅的。对，宽幅的其实我不知道国内的情况。就是我我我就我刚从日本回来，我我我去日本的时候，我只带了大概五六盒的富士宽幅的卷我天真的认为日本便利都会卖这个这个东西，嗯，呃，但确实日本便利都卖，但卖的是小画幅的那个，嗯，宽幅的非常难卖。你
1: 还是得去那专门的摄影店里去买，都
0: 不一定有。哦、嗯，我我我反正我辗转又在呃日本的亚马逊上买，呃，又在日本的一个门店里面。经那个门店在网那个那个那个服营业员在网上搜索之后打了两个电话，才告诉我要往哪个地方走，往哪地方拐能遇到你。你有见
1: 到那种全是胶片的那种超市吗？有，嗯
0: 有嗯，
1: 也没有你宽
0: 幅，也没有快傅，或者就是有一家是有的，但是价格高的离谱。哦，他是把那个宽幅我们知道有很多包装嘛，有有独立包装的，有两个一组的，有五杯一组的。他是把那个五个拆开，五个拆开一个一个在卖，嗯、所以就可以看到它的普及性是跟那个小画幅的那个没没有办、啊、法比
1: ，没法比，嗯、肯定没法、
2: 啊、比。这我之前去年的时候是送了我一台那个派利德那个迷你嘛，嗯、然后当时上网查因为不太懂嘛，嗯、好久不用了，上网查那个资料，嗯、然后看那个推荐，基本上没有推荐宽幅的，新手就是你在、嗯、知乎或者是你在 B 站查那个搜派利德、嗯、都是会推荐小的那个。
0: 宽幅宽幅，我他那个成像的尺寸，我如果没有记错的话，比 mini 的那个两张还要大，哦
1: ，还要
2: 大，还
0: 要大,还要大一点。你要是我只,只看那个成像的尺寸的话，哎、嗯，但是我去那个顺店前两
2: 天买
0: 相纸的时候，我顺嗯、买顺店有卖有卖宽幅、啊，是有卖的，是有卖的。<对>所以我，我我只是很吃惊，就是在日本，在他们本土，的那个普及普及和流行的程度是、嗯、是,是那个情况，而且价格比在中国买高很多。
1: 这事其实很奇怪，中国，就是东亚是富士大概这十年来推拍立得小画幅的重要市场、嗯。嗯嗯、现在他们就认为这个工作基本结束，基本满了,了对和了。因为认识这个做胶片行业的人，嗯，就是从现在他们的重心全在欧洲了，推拍立得，嗯，对、嗯、吧、嗯？
0: 所以现在其实一次成像里面，呃，我们能够买到的或者用到的还在量产。量产的型就是机器和胶片，那就是分两大阵营了。嗯，一个是富士的 mini 和宽幅，这、就是富士阵营的；一个就是使用老的宝丽来相机的 Impossible 阵营
1: 。Impossible 也做了几个新相机，嗯，但是怎么说呢？那你有你有用过那个？感觉怎么样 ？L 1是吧？嗯，还有我用过，我用过它的影塔，嗯、用过它的小孔成像。然后成像你
0: 用过是吧？嗯、我有一台小孔成像。对。
1: 嗯、呃。然后 L 1我没用过，嗯 ，L 1就是
0: 新出的那个，新出的那前面带一个圆形的大、金塔型的、那个，它
1: 它、嗯、可能今年还要新出一款，还要新出一款、哦，就是怎么说呢？毕竟是小作坊跟大公司的区别，嗯嗯，嗯就是一个自己开发的你、嗯。你说的这个，嗯，就是这个还是挺明
0: 显的，就是、嗯、
1: 富士是一个头脑很清楚，这个一切以商业为目的。嗯放眼二十年甚至五十年之后的市场的公司，嗯
0: 、他他可能富士不会给你出一个特别专业的，嗯、什么数值你都可以自己调整，嗯，但是他会出一个最具性价比的，能给他获得很大商业利益
1: 的。而且普罗大众都会用 ，Impossible、嗯嗯、更像是咱们这几个人在试开的、嗯、在试。它就是想让大家开心的、嗯、把玩。对、啊，比
0: 如他能搞一个小孔成像的相机，<对>我觉得挺神奇的
1: 。但是那个。L 一我对我我就还是挺失望的，嗯，他头脑不清楚，嗯，就不知道该干什么，在这个机器上、嗯、还弄个 app， 然后也不能控制它，嗯，就是他可能今年会有所改动，但是我呢对一一次成像一直以来是更喜喜欢这个戒指，嗯，而不是喜欢它的所有相机，嗯，因为对于我来说吧，我、呃、因为学摄影和干活的过程中有很多是这个，怎么说，就是商业或者严肃题材，就必须焦点清晰啊，必须画面这个均衡啊，有这些考量。所以像它的那个这些一次成像的机器，啊，就不具备这个，不具备这个性能，嗯、比如说泛焦，连焦点都没有，实际上是一个超焦距范围，嗯、或者是。
0: 或者是小孔成像，或者是塑料镜头，跟焦,跟焦点没有关系，周围
1: 全是虚的，是吧？嗯、就,就是这个，就是小孔成像，我是当这个就是玩一玩，就是创创作啊，这个题材的、嗯、这个用的。但是就是说其他的，他那些严，他觉得严肃的机器、嗯、对我来说其实都不够严肃，都不严肃，嗯。所以戒指我很感兴趣，嗯，所以我现在一直是。因为自己也没时间动手，一直希望国内动手能力好的人把这个继续做成各种各样的后背。嗯。因为前一段时间有人做过那个七零的后背
0: 。是。呃、嗯，前面是什
1: 么呢？前面是四乘五的接板，哦、然后后面是七零的后面拿四乘五拍一张正方的这个
0: 。但是你知道七，七零七零指对我来说还，我觉得它还是，因为它稳定性的问题，就我我总是不能很信任这个相纸。
1: 反正现在很很很稳定了，就是现在的那个反差很高。嗯嗯，他、嗯
0: 、它,它倒是很容易拍出反差很高的。对对对，嗯
1: ，他的药业的问题、嗯嗯，反差比较高。i m p u l s e 复试就很真实，很
0: 真实。复试
1: 拍出来基本上跟我冲启一张<就>或者是一张真的照片是对对对对，它是一个很
0: 成熟的结果，拍出来就没有什么问题，对
1: ，没有任何问题
0: 的这么一个，嗯。唯一的问题就是。已经逐步停产
1: 。唯一的问题还是一个大公司，它是为了几千号人的生存考量，它必须这个东西有市场前景它才做。不像 Impossible， 它老板喜欢它就做。<对>嗯
0: 、所以我们等于是逐渐看着富士在停产，一款一款的撕拉片，嗯、隔隔半年就停产一款，隔半年停产一款
1: ，嗯、然后最后到彻底停产，到彻底停产。嗯。然后
2: 富士在这个时候出了很多。就是小的那个牌子有的相纸，然后那个相框会非常花哨。当然、啊，是
1: 有，因为它这是
0: 我觉得它是两条生产线
2: ，
1: 对，它没有关系在那个相纸花哨什么的这些完全是针对 Impossible， 因为这些都是 Impossible 干了好几年的<对>十年的事。Impossible， 嗯 i m <种>从刚开始出克就干那种各种花边相纸、豹纹相纸、豹纹相纸
0: 、黑白格的，<对>还有什么红现在有什么红边的，对。红边的，还有金色的。现在还有圆形
1: ，圆形，哎、圆形那表现题材挺好，挺有意思的。嗯、<那>可以拍好多有意思的题材。对对对。嗯，拍的全是那个冯小刚的潘金，是冯小刚还是张艺谋？冯<好>小刚。的潘、嗯、潘金莲的那个妆。不
0: ，我不是潘金莲，不是冯小刚的潘金莲。对，嗯，对，就是那效果。不过、哦、我觉得，其实拍李德虽然不严肃，但它其实并不
2: 是什么。红身猛兽对于拍胶片来讲，因为假设这里面、嗯、因为中国人多，就东亚人多，会有十分之一的人，或者说百分之一的人从这个往更严肃方面转一转了，可能就能推动这个东西继续向前发展了
1: 。往哪、哦、转？我觉,我觉得没法转，这不是一个那个、这这
0: 不是能转的事情
2: 。因为、嗯、我觉得其实好多时候，比如比如这么想，我我女朋友算是先用的那个拍的，嗯、当时我还没有。我看他拍完之后，我才对这个东西感兴趣的。嗯，这样别人送我的，我才愿意研究嘛，嗯、要不然别人送我，其实虽然是始想玩意。连。所以只有我说我有
0: 非常必须背着，对，我有非常明确的拍摄目的，我才会拿它出门。呃，另外一个就是拍它成本越来越高，嗯，所以我可能现在更多的还是在拿呃复式的官服在拍。那我我们我们来说说自己都在拍什么吧。我觉得这可能跟我们为什么拍这个有用一次成像有关系。袁绍，你在你主要都拿在拍什么？
1: 我呢，一个就是，呃，色拉片，嗯，这是就是100 100这个是， 100, 100 C, 1 0 0 C， 对， 1 0 0 C 的这个，我一般就拍一些聚
0: 会。1 0 0 C， 我们得跟听众解释一下，是彩色的色拉片，对，彩色色拉片 ，C 就是 color， 嗯
1: ， 1 0 0 C 就是过去还有400哈、啊，嗯，就是早就停产了。现在就是1 0 0 C， 这一般就拍一些人像。嗯，四 B，
0: 这个彩色的有300的吗？没有吧、啊。但是黑白的是有300。这边是3 0 0、啊
1: 、千
0: 。呃，黑白的是原来可能好像是我没有记错的话是1 0一百、0 300, 百和 3,000
1: 。我、哦、我记得是一4 0百，彩色是,是
0: 吗？嗯。那可能就四百系
1: 统不太一样。就是说，这个呢，我就一般是拍一些，嗯，一个就是用快拍机，一个就是用那个沙姆尼的那个。四乘五拍一些人像、嗯、肖像，一一般我就在什么朋友聚会啊什么的带着这个东西，因能直接给他看，因为直接送给别人嘛。嗯，这个而且成像效果非常好。嗯，因为就不是斯拉 p 系统的机器，我用的都是就是就是正漫画幅里最好的镜头，嗯嗯、是吧？最好的这个调整啊什么的，就是但是魅力就是他能立刻看。对，嗯。这个就是，就是那种望对方珍重的那种。哎，所以你这种情况下拍的时候用三脚架吗？嗯，快拍不用。那个什么，这个100一般要用三脚架， 3000B 一般不用三脚架。3000B 基本上不需要有。架。100除非白天在外边用不上三脚架。嗯，我因为我有那个林哈夫的那个带杭州对焦的机器嘛，那个可以完全当快拍机使，就不用插后背这个动作，直接拿着就跟咱们使。一个旁轴相机的方法一模一样，
0: 那那个还挺好的
1: 。对，但是这种大家庄重的坐下或者站定，在上架子和灌布拍一张也是不一样的感觉。嗯
0: ，嗯嗯然后呢它
1: 能体现出来的那个画面风格还是这个，还是这个传统的风格，传统胶片，传统胶片风格。嗯，然后就是大画幅的。八升十的那个嗯 impossible 呢？嗯、我就是拍了很多拼接哦，就是拼图矩阵式的拍一些对像固件啊、固件重是吧？对
0: 对，达后 ISO 是六四零，六百四
1: ，对， 6 4四， 40, 包括彩色
0: 还可以6 4四、嗯，包
1: 括彩色拍一些三拼，嗯
0: ，
1: 就是这种。有点像那个基督教圣像画似的啊，嗯，舒服又拍三张，嗯，这样用比较多
0: 。但是那个你你其实是再把它转印的比较多更多是吗
1: ？对，我就要给它重新装帧，嗯、然后有三个这种边角是毛边的这种图案，嗯、但是每内容是相关的拼在一起，拍了一些这样的。
0: 嗯、我基本上。呃，因为你知道，你你看过我国服制的会员通讯？看过，嗯，是用扫描的，呃，基本上复试的宽幅的相纸，有一部分是撕拉片的。哦，对，我记得
1: 原来我看的都是撕拉片的
0: ，都有，都有，对，呃，但是是因为，呃，复试那个我就是一个街街拍机，嗯，我就是无论在任何情况下出门，我都会带着那台，呃，复试的五0 AF， 呃，顺便的带一盒或者两盒。呃，叫，两个胶片这样出门，所以它等于是我随时看到什么我就可以拍。嗯，我会拍我看到的非常好玩的街上发生的事情，和我看到的非常好玩的一些东西。就它是它是一个内容机器。呃，四 R 片基本上是我，我有明确拍摄目的的时候，我才会出门带着它，嗯，因为它实在太重了。哦，它不适合就是平时我随时都会带着出门，而且四 R 片那个我因为我用的是600。S E， <Se, S 2> 嗯，因为 S E 不是一个很适合收纳的机器，嗯，极大，嗯、极,极大，而且形状很奇怪，对，对就是你，你既不能、嗯，你
1: 看我刚才那林汉夫双轨至少能叠成一个，至少能
0: 叠出来，对，放包里，那就非常方便了。但是4 0 0 S E、6 0 0 S E 是，它几乎是一个正正方体
1: ，对，而且它突出来一个猪嘴。
0: 对，突出来一个猪嘴，这边还有就是个 L 型的，但是它整个占的面积是个正方体，嗯，非常难放在包里。是是
2: 是、嗯，就是他来了，这个朋友我朋友来到我这儿这个事儿，有实体的纪念，嗯,嗯，是，不是个驸马？就像过去什么这个北大
1: 的梅校长，什么家里门口有一个有一本笔记本，嗯、签名，册。每一个来一个人，对，签名册，嗯、对，每来一个客人都要签名不只有我说我有，必须背着了
0: 。对我有非常明确的拍摄目的，我才会拿它出门。呃，另外一个就是拍它成本越来越高，嗯，所以我可能现在更多的还是在拿呃复式的官服在拍。基本上，我如果去拍博物馆的话，我会拍很多室外和和室内的这些东西。
1: 哎，对，你做博物士看博物馆、嗯、展品，你也用这个吗？展品
0: 我偶尔会拿呃丝拉片、丝拉片的三千币去拍
1: 。
0: 哦，我一会儿可以给你看一些。好，嗯嗯。嗯因为展品的光
1: 环境一般还是比较,比较是，我现在想在博物馆里面怎么办
0: ？博物馆里面，嗯，就记录这件事很难了就。都，博物馆里面一般富士的宽幅可以用来拍展厅，嗯，这种一般的亮度的展厅是没问题的。嗯，而且我会在里面尽量找一些能把我相机放在一个平面上的东西去拍，比如那个给观众用的椅子或者工作人员用的椅子，或者一些你看起来是能够放相机的展品的架子之类的。因为它室内光环境，如即使你选到，呃，快门速度比较慢的那一档，还是不能用手持，不可惜、啊、<笑>可惜是只有黑白，<对>我不是、哦、就是如果有彩色的，不就不就给你另外一种可能性吗？是是是。嗯，黑白当然不可惜了，因为黑白效果就是看过之后就简直了，是吧？对，嗯。然后其他的我可能就是会主要拍一些建筑这样
1: 。嗯，我就一直在斯拉片停产之后吧，一直希望这个富士能。或者是谁行行好，能给我出一个宽幅的后背，哪怕不是丝拉片，就是富士宽幅也好嘛，出一个能上这种座机，嗯、拍点这个自己调整范围多一点的东西的后背。但是我想不可能，了，而且大黄，你得赶快囤宽幅丝拉片，呃、嗯嗯，宽幅像纸了，我估计宽幅像纸啊，富士的吗？你囤一些吧。哇，你想想，你在日本都找不到有人卖了。嗯。富士可是说翻脸就翻脸，对。对说停就停，完全不给你打招呼的。不，我他会给你发个通知。嗯，那是停产当天给你发通知。啊、对，告诉我当天会涨价的
0: 。告诉你，我下周我就要停产。对，你赶紧买
1: 吧。他发了通知就会更涨价，所以你提前囤一些吧。嗯、用量吞吐量这么大，嗯
0: ，我我吞吐量实在是太大了。嗯嗯。然后我们说说我们为什么在用三用一次成像在拍东西吧。嗯嗯，我觉得都是我们有个人原因的。我是，我觉得，我觉得一次成像这个一次很重要，就是、它的唯一性。嗯。嗯，它会造成几个结果，一个是我现在，因为我基本上已经不带数码相机出门了。嗯。我如果拍，拍所谓数码的相照相片的话，就是用直接用手机。嗯。因为数码相片对我来说，手机那个就已经足够了，对我的应用来说。那我就是带着一寸成像的相机出门，来拍我需要拍的东西。我这个时候我拍摄所有东西的时候，我就非常慎重。嗯，就拍照对我对我来说一下子变成了一个非常严肃的事情。是，就是我我知道我可能会拍废，但是我一定要尽量做到每张都拍的没问题
1: 。对，这是当初就像我们用胶片学摄影的时候似的一个心态，心态就是说。胶片无论购买和冲洗，在小时候都是很贵的，所以叫珍惜，所以就是按这个出片比例非常高。嗯，比如说你可能十张照片里就会出一张你觉得不错，或者是被杂志选中的照片。嗯，但是你在数码的时候出片比例极低的。嗯，大家都是像机关枪一样哒哒哒这样的去拍照的，而且这个造成的。最大的恶果就是你自己也陷入了一个数据的泥淖当中，哎、<呀>海量的数据，尤其是你去找东西啊，对，<去>尤其是储存都是非常痛
0: 苦的。我觉得是商业摄影，对商业摄影，就尤其变成一种在在在,在算概率的一个一个事情，他他马上变味了，他他、嗯、已经不是说我摄影我要考虑光嗯光，对，我要考虑各种各样的周围的环境，我要考虑被拍摄的物体的一个状态。这我都没有考虑，
1: 但是说实话嘞，嗯、说实话啊，这个在过去，呃，因为我在《华夏地理》工作了七八年，嗯、美国美国国家地理的摄影师，是在反转片时代的，把柯达克罗姆当数码师。的，嗯哦、他们一天会带上上百个。但是一次一次，比如说一周的任务吧，嗯，就要带上百个反转片的卷。但是我觉得他们拍摄的那个也是用概率去去，包括去用概率包含自己好照片的量。
0: 对，但是我觉得他们的一点是，他们的那个商业规模实在太大了。对，他们必须得拿这个作为一个保证，对，而不是像现在。我觉得他们拍那些，比如说宴宴会或者或者婚宴。这种婚纱摄影，他们就把它变成，就是真是像机关枪一样
1: 对，其实其实到8 K 的时候，他们就录像就行了
0: 。嗯，对
1: 。原来我就说4 K， 就是有一些小小小开幅的杂志啊，嗯、像那个美国美国国家地理120 2 3三十年没有变过开本，嗯。他那开本其实在杂志里很小，时尚类都大一点。对对，是吧？时尚类的在早早期八百万、一千万像素的时候，那个。那个数码像像素都撑不起来跨行业，但是像国家地理它小，当时我就说，那4 K 之后，那个静帧800万像素完全可以没问题，完全可以完全可以撑起来这个杂志，嗯、那就录像的话，回来剪静帧就能用。嗯，嗯
0: 但他们但是他们想的是我
1: ，我还是拍的更好的。对对对，对对嗯、那个以后婚庆就录8 K， 直接剪静帧就直接就可以了。
2: 比如我自己做了个实验、啊，拿自己，但跟一次成像没关，系，但是和咱们说这个事儿有关系。嗯、就是我滑雪嘛，嗯，然后我之前都是拿单反，然后配长焦嘛，嗯，然后我今年所有的滑雪照片全是拿理光 GR 来拍的，嗯，是定焦。其实那个特别不适合滑雪来拍嘛，因为、嗯、你那个环境过可控，而且你是广角，你稍微离远点照不了了嘛，它这样滑雪你会离那个被拍摄者离很远。嗯。但我实际上算了一下，我今年拿理光 GR 拍的那个。所有的花鸟照片是没有撑满一个 SD 卡的， 1 6个 G 的。嗯。但是我最后能用的，实际上是比之前用的那个是是之前用单反拍的更多的能用。对。然后后来我思考一个问题，就是为什么会这样？就是我拿 G R 的时候，首先被拍摄者知道我这个玩意有限制，他允许我用更长时间来调。<是>单反的话，他可能不允许我更长时间来调，因为他觉得说你过去直接拍就好了，你选一张呗。嗯。那他知道我这个有问题，所以他会给我一个宽容，就是说你离我近一点，或者说我来给你多做一些配合。嗯。他愿意做这个事儿。第二个就是可能我自己心态不一样，就是我拿这个的时候我知道它有些问题，嗯、所以我自己找角度什么的，我可能到处滑来找好的角度。嗯、但是这事儿我拿单反能不能做，其实我也能做。但是虽然都这么说，就好多人在网上说你拿胶片那些慢的，你拿单反也能这么做。但实际上你真正的心态其实还是不一样的。嗯。那我真正拿到那个定焦来拍的时候，其实我被动的就这么做了。嗯。有些时候我还是比较懒的，我觉得你要是给我那个便利可能我就不愿意用这个方法了。
1: 你找一张十年前的 SD 卡， 1 2 8兆，估计也能。<笑>对，但
2: 十年前那个照片也小、啊
1: 。嗯，对我不是我是说你拿今天的相机装一个十年前的、嗯嗯、一个前的、哦、对也有这八感觉。也是可以。也对，也有那
2: 个感
0: 觉、嗯。128兆，我就能拍十张。嗯、对，我每一张都很慎重的拍，对，非常慎重。嗯、不好我就删掉了
2: 。我也可以试试录像，就是拿索尼那个那个最高那个画质来录。我发现你的 SD 卡经常不够用。对，你会你会经常闪，有些不
1: 用闪闪。你像我们那个之前给一些机构拍那个活动啊，就是做整个活动的，嗯、除了录像，还要给他出画册啊，嗯、或者是照片，我们大量的就拿4 K 给他那个出精帧，嗯、就是给他拍也拍一些这个要撑跨页的，嗯、只要不是跨页单页的四分之一页这种，嗯、都用4 K 剪这个。嗯效果很好看不出来了也。那应该是完全可能就是理像素数理论是够的，画面因为，
0: 因为我们总是就是看到出一个新相机，他就会说我像素已经达到一个什么程度，嗯、我我我我我怎么样已经怎么样了，但是那真的就只是一个数，你要看你拿那个那个那个数值来干，你要
1: 输出多大嘛、啊？对，你要<像>你要你要
0: ,你要输出一个小开本的东西，你要一个四。对，四千万。他问我，他问
1: 我，他说想用大号，我说你先用我的，嗯，先试试能不能驾驭。你先试试，就
0: 这个东西究竟我，然后你需
1: 不需要大规模输出？嗯、你需不需要这个经常输出到一米乘两米这种水平？嗯嗯
2: 不过之前那个 HTC 不就干过这个事儿吗？他就觉得说，大家当时手机不都1200万像素或者1300万，他觉得那个像素过高了。发朋友圈或者发，他是拿 Facebook 和 Instagram 举例的。他认为400万像素就够了。然后当时出那个手机，那个 s a m s n g 都是400万像素。嗯。然后效果是好。嗯。但问题在于都不买，因为大家像素太低了，就没人听你跟他讲。就是像
1: 莱卡今年出莱卡 M 十一样。莱卡 M 二四零两千四百万像素。嗯。过了。好几年了，嗯，两三年了。嗯、M 十今年新出的还是两千四百。他会
0: 说，他实际的想法是说，我可以就像有有一年富士那个，呃、啊，不是那个佳能的，好像是 G 五比这次的像素还降了。嗯，他是说我我算法更新了，然后我其他的镜头什么我调调整的更好，我现在降了这个像素，虽然说像素降了，但实际拍的照我效果比你上一代相机效果要好。嗯。但是这个东西其实消费者是，但市场永远不
1: 认识，他不认。识。其实是对于专业的人士也是这样，因为他只要是技术进步，就会给我提供新的可能性。嗯，你比如说我是一直买人类最广的镜头的，嗯，是民用最广的镜头的，嗯、就最早就15毫米在这个莱塔、嗯、上使，然后12毫米、嗯、富兰达出的，嗯、然后现在出了10毫米。我出了新镜头之后，我就会知道我想去哪儿。嗯，因为我原来有有一些12毫米没有涵盖下的范围，嗯、我就会用新出的这颗10毫米去、嗯、再去那儿把那件事干了。嗯
0: ，是这样的，就是我拍四大片也是，嗯、当我开，呃，就我一开始拍的是黑白的3 0 0 0 B， 拍一段时间之后，我开始拍1 0 0 C， 当我开始用1 0 0 C 的时候，我就知道有些东西我也我可以拍了。对，以前用3 0 0 0 B 可能拍的高高。高反差、高高感光度，就有点像很多照片拍出来之后，尤其是夜间的照片，有点像森山大道拍的那种感觉。嗯，后来有我开始拍100 1 0 0 C 之后，我就知道啊，可能有一些东西我就能拍了
2: 。我我现在用一次成像，其实可能和二位不太一样。嗯，我所有一次成像的照片全是在家里拍的，就是我从来不带它出去，但是我在家里拍。就是每次有朋友来，我一定会拍一张，就是来一个朋友拍一张。嗯，听众不知道，他今天有有我有个朋友也在这儿嘛。他昨天来我家，我就拿那个拍了一张，嗯，是黑白的一个。嗯、然后当时我最开始思考，为什么我做这事儿？就最开始最开始拍，就是给家人拍后来就只要有朋友来就拍。后来觉得，可能这个东西在我心里头，它就代表了这件事儿本身，嗯，就是他来了，这个朋友，我朋友来到我这儿这个事儿，有实体的纪念嗯，嗯，是，而不是个。数码。就
1: 像过去什么这个北大的梅校长什么家里门口有一个有一本笔记本
0: ，签名册。每个
1: 来个人对签名册，对每来一个客人都要签个名，写个日期一样，这是一个仪
2: 式。嗯、对，其实我觉得这事儿对我来讲不太正常，因为我是做计算机视觉的嘛，天天和数码的相片打交道，一个一个像素都打交道。嗯，但是可能就因为打交道多了，所以可能更愿意来。有些实体的纪念，
1: 嗯，对而
2: 且的确那个，我觉得拍的有一点特别好，就是他那个相纸给你留一个空白嘛<对>，那空白写字不会掉，对，所以会有时候会让朋友把那个名字什么写到上，或者<对>把日期写到上面，就是这点其实挺好。这件事
1: 可能人类想了小一百年了，你想想当年那个溥仪、婉容他们在清宫里，嗯，就用的那个可能还是什么不是120系统的。是之前更早的一个140或者是什么 828， 嗯，那个胶片、嗯、我也不记不太清楚了。嗯、它专门在那个胶片的后背上有一个可以签字的条、哦、就是说你可以签到底片上，嗯，反写的。然后冲印的时候就是一个明信片大小，然后底下有你当天写的字。
0: 嗯
1: ，这我估计还是个架
0: 上绘画的传统发展过来的。嗯。因为呃，有一些画家是把名签在作品的油画一角、嗯、是是是。有更多的人是签签在背后的，
1: 嗯
0: ，用一个棕色的笔或者用一个，还是个是个蓝色的颜色。他那个
1: 不是背后，他是比如说这个画面是这样，嗯、它有一个条被抽出来，你在那上刻上字插进去，哦，它就是形成就是这个图图像是图像底下有一上字，嗯。在白底上的东西写出来的，原来
2: 是那样、嗯，嗯
1: 。就是能简单记录一个事儿，就这个挺有意思。嗯，而且你就是我们接触这个故宫里的这个清宫旧藏的照片、嗯、照片背后都有字，都有字是吧？就是溥仪记的，就是、嗯、他们就是拍完了就洗出来，洗出来之后他要记在这里边记，这是拍的在,在哪哪哪拍的，跟谁一块拍的，谁？有些他还记错了，就估计不是立刻写的，嗯、啊
0: 。那不管怎么样，我就那就是他还挺喜欢这件事的。对对对，要买书嘛，有时候
2: 买还会写在哪年哪月购于哪个书店。有时候以前会写，现在在网上买就不写。就是
1: 像我，就是徐霞和古村他们在美国看的任三姆，嗯，当时的就相册，嗯，那很多后边都是写着什么婉容赠任三姆，赠哦，写的不是婉容，写的伊丽莎白
2: ，哦，他的英
1: 文名亨利和伊丽莎白，嗯。就是
2: 这样，所以我买那个拍立得相机从来不买带边框的，就只买那个白色的。一是它便宜，对；二
1: 是它能写字，对。带边框的，种，你说边框有有设计的，有设计的那种，对。然后，但其实将来你业界翘楚之后，这个就形成一个，还有签签字、签字的这个交往的这个。但是
2: 我。所有拍照都是让我朋友写字，我从来自己是啊是啊，应该让我朋友写字，因为我字太难看了。这是一个
1: 很好的传统，嗯。
2: 但是我反而拍一次成像不写日期，但是我要是拍那个数码的，我他把那个显示日期，我永远把那功能给关掉。那肯定，我特别讨厌那个
1: 。那个就把照片毁了嘛？对啊，我
2: 就在包括底片，底片时代的那个
1: 对
0: ，日期，对，把胶片毁了。底片时代的陋习，嗯，延续到了数码时代，嗯
2: 。哎，我觉得你的那个。照片信息其实都有
0: 了，你自己拍数码，你在上面再加一个就没有意义。了。对，如果拍数码我，我我胶片还可以改名字是吧？重命名。对，随
2: 便改一点东
0: 西<咳>。我当时拍撕拉片的时候，我当然也不是所有，因为工作量太大了。嗯。我有些我会在背面用一个民用活字印刷设备盖一个当天的日期和拍摄地点。哦。
1: 嗯
0: ，就在背面，因为那个背面。就既好写字，就跟
1: 超市那种似的。对，又好又
0: 好、啊、又好印。那个<对>那个背面的戒指真的蛮好的
1: 。对。我的撕拉片大部分都送人了。都送人了是吧？对，有时候自己觉得特别好的手机翻拍一下。嗯。我的撕拉片大概大部分都是送人了。
0: 我一般情况下，如果在路上看到一些特别好、有意思的人，我就会拍。我如果想自己留的话，就、嗯、拍两张。嗯、然后直接你那张就送给他。对
1: ，嗯、而且我是因为原来有这个摄影工作，嗯，这个丝拉片是就是一次成像，一次是咱们刚才只聊了一次的这个特点、嗯、特质。嗯、其实对我来说有一个特别重要的特质特性，它是即时。即时，嗯、它立刻能出来，嗯、立刻能出来就方便我跟别人交流情感。嗯，就是说有些陌生人或者是不太容易拍的我、嗯。就这个当成一个礼物啊，当成一个纪念啊，让他永远记得这件事啊，就是拉近我和被摄对象的关系，就是一个销售的工具。对我容易开展一些这个就是我的工作啊什么，是这样的。嗯，我印象最深的可能在这个博物志里也提过，就是伊朗去伊朗那次，嗯，你
0: 可以再说讲，我一步步放在讲，因为可能之前有有听众也忘记那，
1: 在这个设拉子。我在那个他那把扎周围转悠，嗯、背着我相机，然后有那个好多老人在那儿下棋啊什么的。嗯、当然我背了两台相机嘛，一个就是像数码，一个四拉片。嗯。那个背的还是四拉片的机器，就是那个很快拍机、嗯、配刀，然后装四拉片后背。然后那个有一个伊朗老人过来就说：“哎，就是他英语比较简单，我也能大概听懂。嗯”就是说，能不能给我照张相？嗯，然后我我就拿出我数码相机来了。他说不不是这个，不是这个，这个就是拿这个、这个、拿这个。嗯、就是说，呃、嗯，他说我我年轻时候也用过这个。嗯，然后我一听就赶快诚惶诚恐给他拿出来这个、嗯、拍了好几张，嗯，送给他特别开心
0: 。但是你听到他说这句话，你同时心里也有种异样的感觉。对
1: ，就是说我在想，这都是我们。这个改开这么多年，嗯、大家过好了之后才来的舶来品，我们就是重新使。他们是真的是年轻，而
0: 且他们他们那个时候是一个生活中的常见物品。对
1: ，就是伊朗是先改开后文革的，嗯、他们后来这些生活都没了，而在七十年代，他们全是美式的生活。这些老老头年轻的时候反而会英语，嗯。用西方的各种这个流行的东西<行>是吧？就像咱们现在用各种 iPhone 手机一样。对。然后当时就感觉好奇怪，然后就拍完了之后，他也很高兴，他把那个小拇指上一戒指摘下来，银的，嗯、然后一定要给我。我说这个太贵重了。他说你留着这个才能永远记得这件事。对，当时感觉特别有意思。嗯
0: ，这故事真的还蛮好的。对我我的我的那个经验是，我如果带着，尤其是带600百 SE 进博物馆拍东西的话，嗯、经常会被博物馆里的人搭讪，嗯，然后说哎，这是什么相机，然、啊、后或者有那个有一些那个展馆里面的工作人员，尤其是一些老爷爷跑过来跟你讨论一下，嗯，就是说啊，这我二十年没见了，嗯。然后你你怎么怎么拍？你你给我拍一张看看，嗯，之类这样的事情就就还挺多的，嗯，就是大家对这个还是挺感兴趣的，只不过现在真正在拍的人真的还挺少的，嗯，
1: 感觉国内还有一
0: 些，是吧？我我是觉得我是觉得国内的气氛跟跟德国还是不太一样
1: ，就是东亚整体跟欧洲什么的不太一样，嗯、你觉不觉得？反正
2: 我觉得和加拿大差别挺
1: 大的，对，就是说日韩中国。嗯包括东南亚，对待这个摄影，嗯、对待这个电子产品，嗯、对待数码相机的那个态度和欧美是吧？是不一样，绝对不一样。而且你知道我在我的印象中，我觉得国内还是有一些人在
0: 拍撕拉片的。嗯，在德国我就根本见不到人在拍撕拉片。对，我在街上或在任何一个地方，除了我自己的撕拉片机器之外，我没有见过任何另外一台撕拉片机器。是的
1: ，但是我
0: 在国内，我觉得还还是有回的。你看他
1: 们这个欧美，你看大家。包括你在北京看旅行团，嗯，这些美国的老人啊什么的来，他们会拿一个，比如说很很很旧的摄像机，嗯，
2: 是
1: 吧？他们就会一直使数码相机也是，我还见过他们拿过那种二百万像素级别、五百万像素级别的数码相机，在一直使，他只要不坏就会一直用。没错。而这个东亚呢，就对这个电子产品什么的更新换代特别快，数码相机啊、手机啊，就不断的在换。对。嗯，然后你拍数码，它像释放，就像放电；对，然后你拍胶片的时候，就在充电，因为你想的更多了。对，你你的锻炼和成长也多一些，<对>是
0: 吧？而且我会非常尊重这件事情，不会变的。嗯,嗯，我自己会增加他的神圣性，<笑>而且当他。又贵的时候，神圣性似乎就变得更强。对，
1: 还不贵，还不贵
0: ，还不贵，对
1: ，这还拍得起。嗯，因为你想想，一个 Impossible 一张也八块钱了
0: 。对，但质量那么不稳定，也八块钱。对，说的也对。对嗯，嗯，那今天录到这差不多
1: 。谢谢大黄
0: 。谢谢任昌来录音。谢谢。谢谢偶然
2: 出现的汉阳同学。谢谢两位老师。